0: a dream that one day
1: this nation will rise up and live out the true meaning of its creed we hold these truths to be self-evident that all men are created equal rumbo a tu vida episodio numero 20 Los Estados Unidos, con una población de casi 330 millones de habitantes, son la primera economía del mundo. Según los últimos datos publicados por la ONU, en Estados Unidos, un 15,48% de su población son inmigrantes, más de 43 millones de personas. Y hay otros 39 millones que son estadounidenses, hijos de inmigrantes, a los que se conoce como la segunda generación, otro 12% de su población. Los principales países de procedencia de la inmigración a Estados Unidos son México, el 22,68%, China, el 5,72% e India, el 5,25%. Los datos demuestran que los 43 millones de inmigrantes que viven actualmente en Estados Unidos y sus 39 millones de hijos estadounidenses hacen una contribución fundamental a la economía del país. Solamente un 1,5% de la población desciende de los nativos americanos, lo que quiere decir que un 98,5% tiene su origen familiar en otra parte del mundo. Los fundadores del país eran principalmente descendientes de los británicos, holandeses y suecos que se establecieron en la costa este a principios del siglo XVII. La inicial inmigración europea ha desaparecido. En su lugar quedan ya como estadounidenses los que nacieron de padres extranjeros hace un siglo, y ha sido sustituida por la latinoamericana y la asiática principalmente. Así, hoy la mayor comunidad inmigrante en Estados Unidos es la mexicana, que gana en una sustancial mayoría de estados del país, aunque en otros lugares haya salvadoreños, dominicanos o chinos. Los únicos grupos que mantienen su peso demográfico, como en el siglo XX, son los canadienses al noreste del país y los cubanos en Florida. La oficina del Censo de los Estados Unidos indica que actualmente hay 31,7 millones de hispanos en su territorio. Hoy hablamos de esas familias que en algún momento de sus vidas decidieron abandonar sus países de origen y marchar en busca de un sueño, el sueño americano. Este suele referirse a los ideales que garantizan la oportunidad de prosperar y de tener éxito. El historiador James Truslow Adams definió el sueño americano en 1931 como una vida mejor y más rica y llena para todas las personas, con una oportunidad para todo el mundo según su habilidad o su trabajo, independientemente de su clase social o las circunstancias de las que proviene. Hoy charlamos con dos personas que emprendieron rumbo a su vida en un país que no era el suyo personas que perseguían su propio sueño americano. Se trata de Ella, una directora de hostelería encargada de turismo y negocios, peruana, que en la actualidad reside en el estado norteamericano de Pensilvania. Y también hablamos con Joel Pizarro, un chileno de Valparaíso, profesor de español como segunda lengua, que vive en el estado de Maryland, en los Estados Unidos. Ella, Joel, bienvenidos a Rumbo a Tu Vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Hola
0: Andrés,
1: hola a todos Hola Andrew,
2: un
0: placer estar
1: aquí ¿Cómo va todo? Muy
2: bien, ¿cómo estás?
1: Bueno, bien, bien, ya aquí intentando abrir los colegios en España, supongo que hay en Estados Unidos también Sí Es el, el nuevo reto
2: Sí, la reversión está comenzando por
1: acá Así es, ¿verdad? Así es bueno, antes que nada, me gustaría que os presentaseis vosotros mismos a la audiencia. ¿Quiénes son realmente Ella y Joel?
2: Bueno, hola a todos. Mi, mi nombre es Mariela, soy peruana y vivo en los Estados Unidos desde ya hace 15 años.
0: Mi nombre es Joel Pizarro, soy chileno, oriundo de Valparaíso. Eh, llegué aquí a los Estados Unidos alrededor del 2006 y
1: soy profesor. Bueno, pues empecemos directamente a hablar de ese sueño americano. En primer lugar, me gustaría preguntaros ¿cuáles fueron los motivos que os llevaron a dejar vuestros países de origen y a tomar esa importante y difícil decisión de ir a los Estados Unidos?
2: Bueno, al principio el, el motivo del cual me, me hizo decidir a, a venir a Estados Unidos fue la educación universitaria. Una vez que terminé el colegio en Lima, quería hacer algo diferente y entre, entre esas cosas, viajar era una meta. Entonces quería conocer otras culturas, aprender otras costumbres y cuando terminé el colegio, se dio la oportunidad junto con mi familia.
1: O sea que estudiaste en Estados Unidos y te quedaste así, y te quedaste ahí.
2: Sí, sí, ¿Y y Joel, terminé el colegio allá.
1: Ajá. ¿Y cuáles fueron tus motivos, Joel, para abandonar ese Chile natal?
0: Principalmente para mí, basado en mi profesión, yo soy profesor de español y de inglés como segunda lengua, era eh, experimentar la cultura, también a pesar de ser profesor, el, el ideal de perfeccionar mi, mi, mi inglés era eh, se veía como algo, como algo muy atractivo. Entonces siempre tuve ese enamoramiento con el idioma, un poco también con la cultura para... No, no quiero negar eso tampoco
1: ¿y cuáles fueron las principales dificultades a las que os enfrentasteis en esta aventura?
2: bueno al comienzo creo que el gran obstáculo fue acostumbrarme al sistema o al estilo de vida estadounidense, empecé a trabajar desde los 18 años con un trabajo full time que bueno lo llaman tiempo completo y pagaba mis cuentas yo sola ahorraba lo más que podía con el fin
1: de pagar la universidad ¿no? Ajá. Joel, ¿qué tal tú?
0: Yo creo para mí lo más difícil fue saber cómo funcionaba el sistema y de repente con cosas que, que eran muy básicas como por ejemplo eh, un, un sueldo, un salario ¿qué, qué salario era bueno? Uh, si tenía que elegir un lugar donde vivir, ¿qué lugar era bueno? Uh, uno tiene una percepción eh, de ciertas cosas pero para ciertas personas aquí quizá no, no era tan bueno entonces eh, partir desde cero y también no tener mucho apoyo familiar entonces eh, eso fue difícil y lo aprendí poco a poco
1: Claro, lo que para ti era muy bueno en Chile quizás no era tan bueno en Estados Unidos y viceversa, ¿verdad?
0: Así es Claro, por ejemplo, yo podía decir, eh, recuerdo con mi primer trabajo me ofrecieron un sueldo, mi primer salario y a mí me parecía espectacular, pero después con el paso de los años no era tan bueno. Claro. Eh, pero viniendo desde Chile se veía excelente.
1: Claro. Bueno, no todo van a ser dificultades. ¿Qué fue lo que más os sorprendió a, a ambos al llegar a los Estados Unidos?
2: Bueno, lo que más me sorprendió a mí uh, cuando llegué, yo llegué directamente a, a Orlando, a Florida y ahora vivo en Pensilvania pero siempre he estado en Florida, principalmente en Orlando y una de las cosas que más me sorprendieron fue la diversidad de culturas en este estado. Apenas llegué, conocí a muchas personas latinas y gracias al trabajo tuve muchos amigos inmigrantes. y Eso fue muy interesante para mí porque aprendí a respetar otras costumbres, aprendí de otras costumbres, de otras culturas y, y fue una experiencia muy bonita hasta ahora.
1: Qué bueno. ¿Te relacionamos con mucho hispanohablante?
2: Sí, mucho, mucho. Orlando es muy mixto.
1: ¿Y en qué momento empiezas a relacionarte con, con gente local, gente de, de Florida, gente norteamericana?
2: Creo que fue... Eh, una vez que empecé a trabajar, a entrar a la universidad, empecé a tener una relación más fuerte con, con americanos. Eh, al comienzo era el trabajo y escogía mis amistades, pero cuando entré a la universidad... Eh, fue una relación más profesional más estudiantil eh, con, y con los profesores entonces era más establecer una relación eh, profesional y a futuro ¿no?
1: Joel, ¿qué fue lo que más te sorprendió al llegar a los Estados Unidos?
0: Um, entre las cosas que me sorprendieron fue por, el, por ejemplo la tecnología el precio de la tecnología um, eh, había muchos lugares y, y lugares por visitar y hay co siempre como mucha, muchas cosas que hacer eh, siempre me sorprendió mucho también que había gente para todo y te voy a poner un ejemplo un ejemplo burdo por ejemplo acá en Estados Unidos eh, si se hace el, el campeonato mundial de comer hot dogs lo transmite ESPN sí. y hay dos mil personas que, que, que asisten a estos eventos tú vas a un, a un a un partido de fútbol, de hockey, de básquetbol, y siempre está lleno todo, o oh, solía estarlo. Eh, y, y eso me sorprendió, que siempre hay gente con, con, para todo. Eh, y, y entre las cosas también que me sorprendió mucho es la cantidad de gente obesa que vi. Eh, no te digo que Uy, en Chile sí. somos supermodelos pero ahí eh, eh, yo no tengo lo, el, el, el valor para decirlo tampoco la. pero acá la cantidad eh, eh, fue increíble y eso recuerdo en ese momento ahora ya me acostumbré un poco um, a, a esas tallas. Claro, pero,
2: <risa> las tallas.
0: claro y de, pero también analizando un poco y ya viviendo un tiempo aquí te das cuenta que las porciones de comida son gigantes, eh, son las, las, eh, las la cantidad de soda que te sirven en un restaurante son son gigantescos, además lo, sí. eh, lo puedes llenar gratis, entonces claro ahí todo después <risa> tiene sentido.
1: Claro, yo recuerdo eh, comentar aquí a, a mis amigos en Europa que la, la Coca-Cola que sirven en cualquier cadena de hamburguesas, aquí en Europa lo que pedimos como eh, tamaño grande es, es lo normal en Estados Unidos. Wow. Y el grande aquí es el, es el regular, allí, ¿no? Wow. Ella, ¿tú también encontraste gente obesa en Estados Unidos cuando llegaste? Oh,
2: sí, demasiado. Al comienzo era un poco abnormal para mí ver esas cantidades cuando pagas un dólar o menos por gaseosa y pagar bastante o hay tres dólares por una botella de agua cuando en Perú pagas diferentes cantidades, o sea pagas menos por agua y pagas Qué más por gaseosa ¿no? y, y encima eh, creo que no muchas personas de aquí en Estados Unidos le importa la educación eh, sana, no le gusta, como que no les gusta mucho o no les importa mucho educarse en lo que tenga que ver con su salud o, o la vida dietética.
1: ¿no? Y qué importante sí. es eso, ¿verdad? Qué importante sí. es saber qué come uno, de qué se alimenta. Sí. Me gustaría preguntaros a ambos, ¿cuáles creéis vosotros que son las principales ventajas de vivir en los Estados Unidos? Habéis comentado lo que os sorprendió, las dificultades que encontrasteis, uh -huh. ¿cuáles diréis que son las principales ventajas de vivir ahí?
2: Uy, creo que vivir en Estados Unidos te, te abre muchas puertas. En mi caso, um, en Lima los costos de las universidades son muy caros. Eh, cuando me mudé supe que el gobierno estadounidense podía cubrir los costos de la universidad si aplicaba a un programa universitario, ¿no? Y entonces eso fue una gran ventaja para mí. Eh, también la seguridad al vivir tranquilo en, en en una ciudad sin robos, sin, sin por ejemplo sin, sin vandalismo, eh, en Perú el, la seguridad no es tan garantizada, creo que en muchos países de Latinoamérica eh, los robos son algo al que muchas familias está, es, se preocupan, entonces vivir en, en Orlando, eh, caminar por las calles, salir con un teléfono caro o dejar el carro fuera sin llave, era algo como que sorprendente para nosotros al comienzo.
1: ¿Eso lo puedes seguir haciendo hoy en día?
2: Sí, sí, yo me acuerdo de ir a la universidad y dejar las cosas ahí y seguían ahí.
1: Wow. Joel, ¿qué ventajas tiene vivir en los Estados Unidos?
0: Yo creo que claramente y es innegable que hay un, un, un factor económico que no se puede comparar con nuestros países. Eh, y eh, te lo digo desde un punto de vista uh -huh. profesional de mi, un, un salario full time yo hacía clases en la universidad en Chile eh, no está ni cerca de lo que hago aquí yo como profesor en un colegio privado eh, hay un factor económico hay una sensación de seguridad pero y, y digo sensación porque aquí pasan cosas igual o, o peores que, que, que en nuestros países, porque el uso de armas también aquí eh, es...
2: Eh, sí, estoy de acuerdo contigo.
1: Es, es legal, está permitido. está permitido,
0: permitido. Sí. Es, es legal, sí. entonces claro, hay una sensación de que, de que eh, hay más seguridad porque hasta cierto punto eh, la gente es es más honrada. Por ejemplo, uh -huh. claro, tú dejas tu bicicleta ahí, va a seguir ahí, eh, pero todo esto depende del barrio, depende uh -huh. del horario. En, eh, y, y si tú te mueves en un lugar o en un barrio o en un área que es segura, sí, seguramente no va a pasar nada, pero eso no es la realidad de todo
1: yep, Estados sí. Unidos. ¿Dirías que es difícil para un latino el vivir en los Estados Unidos?
2: Uy, creo que esto depende mucho de, de tu estado en el país, ¿no? Si eres legal o ilegal. Gracias a Dios yo soy ciudadana y, y eso llegó a abrir muchas puertas para, para mí y para mi familia. Sin Ambos embargo, tenéis
1: ciudadanía norteamericana, ¿no? Sí. sí. Vale, ¿qué tal fue tu sí. integración, Ela?
2: Oh, bueno, sí, esa. la ciudadanía te abre muchas puertas, pero sin embargo, si eres ilegal, la, la lucha va a ser constante eso te lo puedo asegurar y con el idioma, por ejemplo, al comienzo no fue tan difícil para mí. Aprendí muy bien el inglés eh, en el colegio, gracias a Dios. Solo que cuando me mudé no tenía muchos amigos y fue un poco difícil socializar y practicarlo. Pero una vez que empecé a trabajar, empecé más a abrir círculos y gracias a Dios en Orlando tienes la ventaja de que hay muchos latinos y entonces la, la cercanía entre culturas eh, ayuda mucho.
1: Qué bueno.
0: Yo estoy completamente de acuerdo con con ella. Eh, aquí sí hay una gran diferencia entre ser legal o ilegal. Uh -huh. eh, incluso si tú eres un prof profesional universitario, pero no uh -huh. tienes papeles, es una batalla constante y se te hace todo se te hace todo ya. muy difícil. Eh, hay ayudas del gobierno, pero son mínimas y, y cuesta años y años y años salir de ese círculo. Eh, para sí. poder surgir, eh, en cambio siendo legal, eh, todo es, Un todo poco es más diferente y,
1: y se hace claro. mucho sí. más fácil. Claro. ¿Y qué fue a lo que más os costó adaptaros? ¿El idioma, la cultura, la gente?
2: Bueno, para mí esto fue muy gracioso, al comienzo me costó mucho controlar mis reacciones y modales, creo que fue una... una Cosa cultural, como latina y peruana, soy muy hospitalaria, lo cual uh -huh. me hace demostrar mucha afección. Por ejemplo, cuando saludaba, daba muchos abrazos y besos en la mejilla y muchos pensaban que era como un gesto excesivo de, de confianza. Demasiado
1: cercana, ¿no? Demasiado sí, cercana, demasiado touchy-touchy.
2: Sí, lo, los americanos piensan que eso es como que un... Uh, pues, no sé, algo diferente.
1: Estás invadiendo <risa> su espacio Su
2: espacio, sí, uh -huh. sí, sí, definitivamente. Pero después entendí las costumbres de este país y, y llegué a integrarme.
1: Y el idioma lo aprendiste en, en tu país natal antes de mudarte a los Estados Unidos, como has comentado antes, ¿no?
2: Sí, sí, lo aprendí en el colegio y después entré a una academia rapidita para, para poder intensificarlo antes de que venga a Estados Unidos
1: y ahora no tienes problema, porque además tienes un podcast en inglés.
2: Exactamente, sí. Muy bien. Muy sí. bien, muy bien.
1: <risas> Genial. Bien, hablaremos de ese podcast en un momentito. Joel, ¿qué te, qué tal? ¿Qué te costó a qué te costó adaptarte a ti?
0: A mí principalmente fue estar lejos de mi familia. Bien. También sentir un distanciamiento social, como que todo estaba pasando en Chile y yo no era parte de eso también. Eh, claro, desde un punto de vista familiar, con amigos, con cosas tan básicas como, por ejemplo, eh, un partido de fútbol, el equipo nacional de Chile jugando, en Chile todo se paraliza, <risa> pero acá yo veía el partido por la televisión y, y era como un día normal, me, a nadie le importaba eh, y eso pro, producía, me, me producía un sentido de falta de pertenencia yeah. um, eh, extrañaba mucho la comida eh, extrañaba eh, no sé eh, a la gente y la interacción social
1: claro. ¿y qué tal esa barrera idiomática? ¿te costó adaptarte al idioma?
0: a mí me costó más desde un punto de vista eh, social, eh, a pesar de ser profesor, yo creo que ahora analizando cómo hablaba, yo creo que hablaba como un diccionario, hablaba bien, era apropiado. Pero socialmente faltaba faltaba algo. Y yo creo que pasa mucho con el sentido del humor. Ahí había una falta de conocimiento. Y el sentido del humor refleja mucho de tu claro. personalidad. Sí. Entonces, en, un, en, en otro idioma, esa falta de sentido de humor. Y en Chile usamos también mucho el, el doble sentido. Eh, eh, y cuando eso falta como que cuesta expresar un poco quién realmente eres sí. y la gente quizá también no ve realmente cómo es tu personalidad eh, y eso ayuda mucho a desenvolverte, pero cuando no tienes eso eh, es muy es, es difícil entrar en, en, en un ambiente social más, más relajado y eso lo vas ganando con...
1: Con tiempo. Claro, oye, y me gustaría preguntaros, a nivel personal, eh, uh -huh. ambos estáis con pareja de otro país, ¿no?
2: Sí, sí.
1: Es decir, Joel, si no me equivoco, tú tienes a una colombiana como, como mujer, tu mujer es colombiana. Así es. Y Ella, tu pareja uh -huh. es un norteamericano, ¿no?
2: Es norteamericana, sí, de Pensilvania.
1: O sea que en ningún, en ningún caso, <risas> eh, chileno con chilena y peruana con peruano.
2: Bueno, pero creo que Joel lo tiene más fácil, ¿no? Porque la cultura y el intercambio cultural es más fácil. Para mí se me hizo, se me está haciendo, o sea, es interesante.
1: Bueno, porque... hay choques culturales, diferencias culturales, como comentaba Joel. Sí. También las tiene que tener Joel con su, con su mujer colombiana, ¿no?
0: Claro, por supuesto. Yo creo que ¿Sí? tiene, tiene dif hay diferencias culturales, hay, eh, hay diferencias de... De cómo uno percibe esta misma sociedad. Porque la situación eh, de cómo yo veía a Estados Unidos, como mi esposa ve a Estados Unidos, también era, era diferente. Eh, y hay también ¿Cierto? detalles de vocabulario en español que usamos que, era, que es diferente, que, que al principio trajo anécdotas eh, <risa> eh, divertidas. imagino. Por ejemplo, ya, ya. que en, en Colombia eh, un novio es solamente como tu enamorado o, o en Chile se les dice un pololo, que es tu pareja, <ríe> eh, no para casarse, pero un novio en Chile es ya que te vas a poner la argolla y que te vas a casar. Y ahí pasaron eh, situaciones Me que ser. a pesar de que hablamos sí. el mismo idioma, eh, sí. eh, afectan también.
2: Qué interesante, porque yo empecé a usar ese término de novio aquí por una influencia venezolana. Muchos venezolanos dicen aquí novio a su enamorado y creo que me acostumbré a decirlo. Pero con mi enamorado yo tengo que prácticamente traducir todo, desde los ingredientes de la comida hasta las jergas cuando hablo con mi mamá. Es muy estresante a veces.
1: ¿Tu pareja no habla español?
2: No, para nada.
1: O sea, que os comunicáis en, en inglés.
2: Todo sí. es inglés, inglés, inglés. Y cuando tenemos uh -huh. unas reuniones familiares es algo de traductora.
1: Te toca traducir. Ya, sí.
2: Ya.
1: Oye, ¿aconsejarías a otras personas a que tomasen esta decisión que tomasteis en, en su momento?
2: De mudarnos aquí a sí, Estados Unidos. de
1: emprender Unidos. ese rumbo a vuestra vida.
2: Pues diría que sí y en estos momentos no mucho. Estados Unidos es un país lleno de oportunidades y, y siempre las vas a encontrar. Pero siempre y cuando, cuando tengas papeles. Si eres legal es, es perfecto, pero si eres ilegal va a ser una lucha constante. Muchas personas que conozco son profesionales en sus países, pero vienen acá y trabajan con un sueldo mínimo, permanentemente. Entonces es triste ver que, que dejan toda una carrera por un sueldo mínimo sin, sin saber qué les depara, ¿no?
0: Sí, yo estoy, yo estoy completamente de acuerdo. A, además de esto también depende de cuál es tu situación en tu país. Eh, yo siempre pienso que para estar pesan, pasando penas aquí es mejor pasarlas en uh -huh. tu país con el apoyo familiar de tus amigos eh, porque sí, si no tienes papeles esto es muy muy difícil, no imposible, pero es muy difícil. Exacto.
1: Claro, como y es comentaba anteriormente ¿cu ¿cuánto hay de cierto en eso del del sueño americano? ¿Cuál es la verdadera realidad? Eh, el otro día comentamos que hay gente con dos o tres trabajos, hay personas que apenas tienen vacaciones durante el año, ese sueño americano es diferente independientemente de la persona. Eh, ¿Cuánto ha de cierto en todo esto?
2: Bueno, como digo... es para creo vosotros
1: es, ese sueño americano?
2: Um, creo que es como un 50-50, ¿no? Siempre hay un anhelo por superarse, ¿no? Básicamente creo que depende eh, en lo que te hace feliz y las oportunidades que se te presentan. A mí la realidad es, es muy parecida con cualquier persona con una vida satisfecha, póntelo así. Una vez que realizas ese sueño y te logras y consigues todo lo que tú quieras, perfecto, pero de ahí pisas, pisas tierra. Por ejemplo, tengo amigas estadounidenses profesionales, americanas, con un bachiller y maestrías, y aún así antes de la pandemia les costaba conseguir un trabajo bien pagado, con buenos beneficios también sé de un empresario amigo de mi hermana que logró todo lo que quiso, quiso eh, o sea, sacar la empresa, tiene un montón de plata, ya, pero sin embargo nunca llegó a viajar ni salió del país porque se, se o sea, quiso trabajar demasiado y meterle full time al trabajo sin dedicarse a su vida personal. Entonces creo que depende mucho de las oportunidades que se presentan y, y cómo las tomas para, para ser feliz, ¿no?
1: Indudablemente.
0: Para mí un poco el sueño americano cambió. Yo tenía una preconcepción del sueño americano, de que tú llegabas a Estados Unidos, tenías tu auto, tenías tu casa con un jardín, que el pasto era más verde que el del vecino, <risa> sí. y llevabas a tus hijos al colegio en la mañana, lo ibas a dejar ahí al bus. Amarillo eh, Pero para con mí... las pelis, ¿no? Con, claro, con todo películas. como feliz y, y bonito <risa> Para mí el sueño americano eh, Depende de la persona Y de tu percepción de que es bueno para ti Ahora yo creo que tiene que ser Para mí es la estabilidad Tener una estabilidad eh, Económica eh, Una estabilidad social Laboral eh, También eh, eh, de salud, que ahí un poco yo creo que eh, hay mucho que hacer en los Estados Unidos. El sistema de salud eh, podría mejorar mucho, mucho, mucho.
1: Claro, es una gran diferencia respecto al europeo. Es principalmente privado y el europeo es, es público. Precisamente hace un ratito comentaba con mi propio hijo eh, el clásico ejemplo de si el dinero daba la felicidad. Él está convencido de que sí. Y eh, tú oh favor, te comentas la estabilidad que te da el vivir en los Estados Unidos. Ela, no sé si coincides. ¿Crees que esa estabilidad o el una mejora económica o condiciones sociales o de trabajo eh, condiciona o no pueden facilitar esa felicidad que buscamos?
2: Creo que el dinero en sí, no, pero una estabilidad, eh, así sea profesional o, o económica, eh, te puede dar un cierto nivel de felicidad. Creo que todo en un ¿verdad? buen balance. Uh -huh. eh, eh, creo que alcanza un nivel de felicidad eh, que, que todo el mundo necesita. ¿no? Si logras es un nivel de profesionalismo, logras lo que querías eh, viajar o, o, o tener tu propia casa, eh, todo eso en conjunto eh, te da la felicidad que, que uno quiere eh, lograr como persona, ¿no? pero a, al exceso es algo que, con, que completamente estoy en de desacuerdo, de desacuerdo.
0: Yo creo que también tienes que, eh, cuando llega ese éxito económico, si tú no tienes con quién compartirlo, eh, eh, ahí se produce también un, un vacío, eh, y, y por eso tienes que desarrollar también eh, el, el aspecto social. Eh, y, pero sobre todo en nuestros casos que somos tan familiares, tan de amigos, sí. eh, eh, es difícil, es difícil encontrar un poco ese balance porque por lo menos en mi caso también mi corazón está y sigue en Chile.
1: Ay. Tu corazón sigue en Chile. ¿Cuáles son vuestras metas en un futuro próximo? ¿Qué os gustaría hacer? Esta es pregunta de entrevista. ¿Qué os gustaría hacer? ¿Cómo os veis en 10-15 años?
2: Bueno, yo soy fotógrafa eh, y también, bueno, mi profesión es de hospitality management que tiene que ver con el manejo de restaurantes, eventos y, y hoteles. Entonces, en, en un futuro me, me gustaría tener mi propio negocio mezclando este, este ambiente artístico de música pero también empleando mi, las habilidades eh, profesionales que, que aprendí, ¿no?
1: De gestión de negocios, ¿no?
2: Exactamente.
1: Qué bien, qué bien. Joel, ¿cómo te ves mí, en 10, 15 años? En
0: mi caso, me gustaría encontrar algo que me permita traer o llevar todo lo que he aprendido a Chile, desde un punto de vista educacional. Eh, ese sería como, como mi gran. ¡Qué sueño. bonito! Sí. ¿Te
1: ves volviendo a Chile en un futuro? Oh, por supuesto, claro. Sí, uh, sí. sí. Ela, ¿tú te ves volviendo a, a tu tal?
2: Sí, yo tengo que morir en Perú.
1: Oh, Yo también Qué curioso, qué curioso, qué curioso. Me o sea, entierran que allá, por ahí por abajo. favor <ríe> eh, Como todos sabemos Las elecciones norteamericanas A la presidencia eh, Están a la vuelta de la esquina, son en noviembre Me gustaría preguntaros ¿Qué impacto tiene sobre un ciudadano latino Como vosotros la llegada de un nuevo presidente?
2: Bueno, creo que Depende mucho con la ideología de uno ¿no? Si crees en política O no Aquí, por lo menos, muchos son independientes o simplemente no les importa votar. Como latina, por lo menos a mí sí me gustaría saber que el próximo presidente le, le importa a los latinos en Estados Unidos, tanto legales como ilegales.
0: Uh -huh. Yo vivo en, en, en el área de, de Washington, donde es eh,
1: eminentemente política. Eminentemente Uy. política.
0: Entonces, aquí es un tema bien. Eh, eh, Latente. Latente, hasta controversial, a pesar de que eh, yo creo que acá en Estados Unidos, en, en, en reuniones sociales, no se habla tanto de política dura como se habla al menos en Chile. Eh, eh, lo que, claro, yo creo que sí afecta, eh, a, pero a, a afecta en gran medida también a las personas que, que no tienen papeles. Eh, entonces eso, y, y eso complica mucho. Yo te digo personalmente eh, eh, cuando uno tiene papeles y está estable lo que más te conviene es que eh, el país se desarrolle económicamente, eh, pero tienes que ver también el, el aspecto social y el aspecto sí. social tarde o temprano eh, afecta al país y eso lo estamos viendo ahora.
1: Claro. A menudo nos dicen que no se puede hablar de política, ni de religión, ni de dinero ¿Vosotros podéis hablar libremente de política en Estados Unidos? ¿O es un tema tabú? ¿No se habla de política ya?
2: No, yo creo que sí Cualquier persona puede hablar de lo que le da la gana siempre y cuando se respete las ideologías de, del otro ¿no? Pero aquí todo el mundo habla y hace de lo que le da la gana El freedom es muy respetado
0: Sí, yo creo que, que en ciertos aspectos sí se puede hablar. Eh, en aspectos, por ejemplo, laborales en tu trabajo es algo que eh, hasta cierto punto mm. en mi ámbito educacional, por ejemplo, es impensado. Eh, no, no se habla de, de política eh, eh, porque es, es demasiado controversial. Y, y cuando estás tú estás educando, tienes que mantener eh, eh, no te tienes que ir para ningún lado eh, o si no, es, es muy mal visto eh, en ámbitos claro. sociales sí, se habla pero en yo creo que en comparación como, eh, como lo hablamos en Chile, por ejemplo eh, mm -hmm. eh, es un poco diferente, pero sí, tú tienes el, el derecho a pararte en una plaza y decir lo que quieras
1: ¿Diríais que hay lucha de clases ahí en Estados Unidos?
2: Sí, yo, las clases sociales están presentes Vas a ver barrios o neighborhoods muy pobres Pero a 20 minutos te encuentras con condominios de primera clase en, en downtown lo que ayuda mucho a, a reducir el clasismo aquí creo que son los colegios, los cuales la mayoría son públicos y abiertos a, a todo estatus social, ¿no? Entonces ahí es donde se llega a crear muy buenas relaciones socios-culturales sin barreras, sin, sin pensar quién puede pagar esto, quién puede pagar la mensualidad o no. Entonces uh -huh. es un buen lugar para poder mezclar.
1: Y hablando de colegios, no sé si Joel coincide contigo.
2: Eh, yo creo que
0: eh, hay cierta, ciertas luchas de clases sociales, yo te lo digo, al trabajar. Yo trabajo en uno, debe ser uno de los cinco colegios más caros del área de Washington. Es un colegio privado. Y si tú te pones a analizar oh, bueno. por qué familias um, eh, pondrían a sus hijos en estos colegios, eh, en colegios que si tú los comparas con colegios públicos basado en el vecindario donde están esos, eh, las casas y los colegios son, son más, igualmente buenos eh, te pones a analizar por qué por qué yo pagaría miles y miles de dólares eh, por una educación que puede ser gratis a dos cuadras de la casa de ellos y es por básicamente por conexiones por, por conocer mm -hmm. gente por por no te puedo decir si verse mejor para otras personas, pero te, te da un cierto estatus mm -hmm. estatus eh, que yo creo que, que en, en colegios públicos eh, y esa pelea en colegios públicos no se ve y eso lo cual yo encuentro también muy atractivo porque ahí van eh, tú interactúas con, con gente de, de, de clases eh, más variadas aunque hay que tener en cuenta también que, que los colegios públicos eh, dependen también del, del condado. Eh, si tienes vies en un condado, en un área eh, de mucho dinero, el colegio va a ser sí, mejor.
1: Y hablando de eso, eh, ¿encontráis muchas diferencias entre los diferentes estados?
2: Uh, sí, al comienzo no lo noté porque trabajaba mucho con turistas. Luego una vez que empecé a viajar por el país, eh, que es inmenso, encuentras un, otras costumbres. La gente del norte de por sí es conocida por ser un poco malhumorada, con actitud fuerte y, y algunos hasta conservadores. Eh, los del sur son muy hogareños patriotas, con un acento estrechado, ranchero. Entonces ves veces esas diferencias eh, por alrededor del país. Pero es, es cuestión de, de integrarte, de viajar, de conocer. Si te quedas en un solo lugar, no, no vas a poder diferenciar.
0: Yo, yo, y yo lo voy a llevar un poco al, 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 al análisis más, eh, más preciso. Por ejemplo, hay ciertos estados uh -huh. que eh, los impuestos son diferentes. Tú, eh, tú cruzas un estado y, y el mismo... Eh, el mismo televisor te puede salir más barato porque sí. eh, eh, los impuestos son diferentes hay ciertos estados sí. que ni siquiera eh, donde tú ni siquiera tienes que pagar impuestos entonces eh, sí hay hay diferencias hay por ejemplo estados donde es más difícil sacar una licencia de conducir ...si no tienes papeles... ...en otro estado que es mucho más fácil... Eh, ...el seguro... ...un seguro de auto dependiendo del estado... ...por el mismo auto, el mismo año... ...y tu misma... ...con la misma calidad de... ...de conductor... ...te puede salir más caro dependiendo del estado... ...incluso dependiendo del condado... ...entonces sí hay diferencias... ...diferencias que, que cuando ya estás... ...por mucho tiempo viviendo acá... ...que las vas notando... ...ahora si tú eres sí. un turista... Que, que viene paso momentáneamente, no, es, es un poco más difícil notarlas.
2: Ya, es muy, es muy cierto. Sí, porque sí, en Hawái el, el pago mínimo es de 15 dólares, y en Orlando el pago mínimo, siendo un lugar turístico, es de 12 dólares. Lo más gracioso es que en el territorio donde Disney está... Eh, creado y sobrepopulado, los taxes son de 7.1 o 7.5 y dos cuadras más allá, donde solo viven los residentes, los taxes son menos, entonces parecen que ves esas diferencias una vez que empiezas a tocar territorio turístico y es muy frustrante para una persona que vive en, en, en un lugar céntrico.
1: A mí, una cosa que siempre me ha llamado la atención es que uh -huh. cuando compras cualquier cosa en Estados Unidos, nunca van incluidos los impuestos. Siempre se añaden después de la compra. Todo lo contrario sí. que en Europa, tú compras algo y ya, y ya lleva el impuesto incluido. Pero bueno, quizá para con una población más consciente, ¿no? De yo pago este porcentaje en impuestos, ¿no? Ah, así
0: sí. Es. Es. A mí, yo, yo cuando empecé acá y. No sé si alguna vez tú te lo cuestionaste, pero ¿por qué acá todos los billetes son del mismo color? Eh, uno ya después de un tiempo te pones a analizar esas diferencias que parecen burdas, pero ¿qué, qué hay detrás de todo, de todo eso?
2: Qué claro. diferencia
1: pues ahí quedan dos sueños americanos de dos latinos que un día decidieron emprender, como decíamos, rumbo a su vida. Gracias a ambos por compartir este ratito con nuestro podcast y por darnos esa visión más completa del por qué algunas personas, en este caso hispanohablantes, prueban suerte en un país como los Estados Unidos. Muchísimas gracias Joel, Ela. muchísimas <risa> gracias por participar Muchas gracias en el podcast. a ti, Andrés. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Adiós, chao. Hasta luego, chao, chao. Adiós. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Una amena e interesante conversación con dos latinos residentes en Estados Unidos. Gracias una vez más a Ella y a Joel Pizarro. Por cierto, se me olvidó comentar que Ella tiene un podcast bilingüe llamado Randomness. Muy interesante. Si te ha gustado el episodio de hoy, sería fantástico que te pasases por iTunes o por iVoox y nos dejases alguna reseña o algún comentario para darle un poquito más de visibilidad a nuestro podcast. De nuevo me gustaría agradecer a todos esos amigos y amigas que semanalmente nos enviáis mensajes de ánimo, nos ayuda a seguir haciendo las cosas de la forma adecuada. No olvides que nos puedes visitar en redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram y Twitter. Si nos quieres enviar un correo electrónico, lo puedes hacer en rumboatuvida.com Así que no olvides que la semana que viene vuelves a tener una nueva cita con Rumbo a Tu Vida. ¡Un saludo!